0: Fortsæt! Fortsæt, bliver der råbt fra en tilskuer. På videooptagelsen ser man en mand i røde shorts, en sort hættetrøje, vakle og vælte ind i en stolpe og ned på asfalten. Han så ud og smurt ind i blod, og han forsøger igen at komme på benene. Han vakler og kommer til sidst år. En mand kommer til at hjælpe ham op og hjælpe ham væk. Optrinet fandt sted fredag i sidste uge i Push Street på Christiania, og er blot den seneste af en lang række voldelige overfald den berømte og berygtede haskede. Den blodtilsølede mand fra den uhyggelige optagelse var angivelig en del af Hells stød støttegruppe AK81 på Amager. Men det skulle han ifølge BC ikke længere være. Netavisen skriver også, at de på deres optagelse og optrinet kan se en højtstående HR stå i baggrunden og kigge på overfaldet, som de betegner som det internt opgør i Hells Angels. Ifølge politiet blev den tidligere rocker tilsættet en ambulance og fik et par plaster på sin sår, og derefter gik han tilbage på Christiania. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg kriminalreporter Cecilia Erland. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også altså voldforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet. Overfaldet på den tidligere rocker skriver sagen i en lang række af blodige overfald på det seneste i Pusha Street, Cecilie. Hvad har der været for nylig?
1: Inden det her voldsomme overfald, der fandt sted i fredags, så var der to andre overfald ugen for inden onsdag og torsdag. Og der skulle onsdag have været en episode, hvor en mand fik tæsk inde på Christiania, og torsdagen skulle en mand så være blevet stukket i lovet, Og de her overfald skete altså inden for 24 timer, og skulle gerne have en sammenhæng. Altså, at det her knivstikkeri skulle være hæven for overfaldet dagen før. Og altså, begge dele skulle ligesom have noget at gøre med øh, hashhandlen på Christiania og en strid omkring den. Så man kan sige, at der er bare løbende mange af de her voldsomme episoder, hvor folk, de kommer op og slås og skader hinanden ret voldsomt inde, i, inde på den her hash -gade.
0: Ja, fordi det er jo langt fra, at de, de eneste overfald, vi har øh, beskæftiget os med øh, på det seneste ude fra Push Street, altså... Vi har jo flere gange talt om et overfald 28. april omkring kl. 19. Og vi har også sig af det, hvor 20 mand overfalder en, en ung mand i en hasbod ude på, på Christiania. Kan du sige lidt mere om det?
1: Ja, altså det var jo netop også et overfald, der blev optaget. Altså i lighed med det første overfald, vi omtaler her, jamen, så er det jo noget, der sker i fuldt dagslys. Foran masser af tilskuere, folk der bare går rundt på gaden, øh, som ofte er ret velbesøgt øh, de her sommerdage. Og øh, det her, det skete jo så den 28. april omkring kl. 19, hvor en større gruppe på i hvert fald 20 mænd gik ind i gaden og hævde den her unge klipper i boden ud og begyndte at virkelig overfalde ham meget, meget voldsomt, så han fik voldsomme skader. Og de er jo senere blevet dokumenteret, fordi at politiet de endte med at anholde og få varetægtsflængslet 20 mænd fra gruppen Comanches for det her overfald.
0: Ja, jeg var jo selv nede til grundlovsforhøret, som meget usædvanligt øh, ikke foregik for lukkede døre, men øh, for, faktisk foregik for åbne døre. Og der kunne man jo se, at Jamen altså, politiet kunne jo nærmest dokumentere øh, hvert skridt, de her rockere øh, gik fra deres rockerborg ude på Vestegnen, øh, som de havde overvågning af, og så til de satte sig ud i bilerne, og så til nogle kameraer ude omkring øh, Christiania, hvor de så steg ud af bilerne, og så netop de her altså mere håndholdte optagelser fra øh, anonyme hasbroer, må man formode, der har opholdt sig i Pusha Street, som filmede selve overfaldet. Mm. Alt det her, der kunne man så se, at de fulgte de her mænds færden, og så fik de dem fængslet på, på den baggrund. Det er jo ret mange altså, og meget voldsomme overfald, og der har også været nogle forud for det, som ligesom har udspillet sig på det seneste. Hvad, hvorfor det, Cici?
1: Jamen, altså, man kan sige, der er jo bare sket meget på Push Street de seneste år, altså fra at det engang var meget Hells Angels, der øh, havde kontrol over gaden, jamen så er det jo... Alle øh, bander i Storkøbenhavn, der på en eller anden måde er repræsenteret derude, og det skaber bare rigtig, rigtig meget ballade. Og, og det kommer jo selvfølgelig af, at den her hashhandel er en lukrativ business for banderne. Øhm, og, og det er, ifølge vores oplysninger, der er altid en rocker- eller bandeforbindelse, der står bag de her forskellige buder Og så siger det jo sig selv, at der kommer til at være... De her gnidninger. Øh, og hvis vi for eksempel taler om... Altså nu, vi ved ikke, hvad motivet er for det seneste overfald på den unge mand fra øh, Hells Angels. Altså, det skulle ifølge BT's oplysning være noget internt. Men i forhold til ham, der blev overfaldet af de her 20 Comanches-folk, så det, der også blev fremlagt i retten, det var, at ifølge politiet, så årsagen til, at han skulle overfaldes, det var, at comanches ville sende et signal til bagmanden bag hashbruden, det vil sige den her 20-årige mand, men han var bare et tilfældigt offer, der var det forkerte sted, og det kommer sådan set af netop en strid mellem HA på den ene side, som havde, havde den her hashbrud, og så Comanches, som havde en anden hashbrud derude, og en HA-rokker, der blev navngivet i retten, men han skulle have været over inden det her overfald, faktisk at øh, prøve at klemme en Comanches bod på det tidspunkt, det Satodara, og havde blandt andet stjålet nogle hashprodukter. Og der er det jo så, at der er ret kontant afregning her. Øhm, så man kan sige, at det er jo bare sådan ret symptomatisk, altså at man ligesom skændes som de her brødre derude, og, og det fører til mange af de her overfald.
0: Ja, og man kan se mange overfald, altså var jo sikkert også blevet i miljøet, hvis ikke at det var så oplagt at filme det, mm. fordi man kan se ham med den blodtilsølede unge mand i, i de røde shorts og den sorte hættetrøje, som vi startede udsendelsen med at høre om. Han øh, modtager også bare behandling uden for Christiania og får et par plaster på, og så går han faktisk tilbage igen øh, angiveligt ifølge ja. vores kilder. Og det vil sige, at øh, hvis ikke det var for nogle af de her ting, så havde det jo aldrig kommet til offentlighedens kendskab.
1: Nej, sikkert ikke. Altså, man kan sige, nu har politiet jo så også... Altså, de er jo meget til stede i gaden, og der skal jo anholde sig næsten hver dag derinde, ikke? Men nej, det er da et, et lukket miljø, og det er folk, der netop... Altså, det er jo, det er jo deres måde, og altså, de kan ikke ringe til politiet, hvis der er nogen, der stjæler deres hash. Altså, det, det er jo det, der er så centralt i det her miljø, det er, at det er vold, der er øh, måden, hvorpå man styrer alt. Det er vold, der er magt. Altså 100% vold og penge. Ikke? Øh, så derfor er det jo på den måde, man, man giver tilbage, hvis det er, at man føler, at der er noget, der bliver taget fra en.
0: Altså vi kommer jo til at følge den her sag. Og nu vi er ved vold, øh, så sender det mig videre til en anden sag, som vi skal have med her i afhørt. Og det er altså, et retsopgør efter nogle andre Uhørligheder, kan man sige, i, i det danske bandeland. Det har også været på retslisterne i denne her uge. Cecilie, du har været ned til en retssag mod fire unge mænd, som er tiltalt for en af de episoder, som pladede især København tidligere på året og sidste år. Og det, kan man sige, var en kamp på knive mellem de yngre fra Blågersplads på Nørrebro og de yngre fra Nordvest på Yder-Nørrebro. Og det er jo en sag, som er startet denne her uge. Hvad, hvad sidder de fire unge mænd anklaget for?
1: De er anklaget for øh, grov vold ved alle øh, fire at have slået et offer ned på nørbrukad 27 januar, og altså her har de så øh, sparket ham, mens han lå ned, og de har kørt en cykel hårdt ind i maven på ham. Øh, altså det var ret hurtigt overstået, men de er altså alle sammen tiltalt for at have begået det her overfald, og at det ligesom skulle være sket under en konflikt de her mænd, de skulle være fra Blockgårs og have været på side med Blockgårs gruppen og LTF, hvor offeret og man kan sige hans gruppering, jamen det er så altså de her unge mænd fra nordvest. Det er ligesom den første sag i hele den her konflikt, der udspandt sig i vinteren og efterfølgende blev en hel masse unge mænd anholdt, og det er så den første retssag, hvor at øh, konflikten ligesom kommer lidt ud i lyset, og, og politiet forklarer, hvordan de mener, det hænger sammen.
0: Ja, og altså som et, et faktaopslag i øh, indslaget her, kan vi fortælle, at øh, der blev begået hele 66 knivstikkerier øh, i december januar 2022 og 2023 i de københavnske politikredse, og mere end halvdelen af dem foregik i København. Altså, det vil sige, at det var altså, et voldsomt knivstikkeri hver dag, i denne her periode, og altså et voldsomt knivstikkeri hver anden dag i København, så det var meget massivt, og det er så den første sag, som, som skal rulle i, i efterspillet af, af den konflikt. Ja. Hvem er de her øh, mænd, hvis man kan kalde dem det? Nu har du været nede og, og øh, ja, set dem nede i, i byretten.
1: Ja, altså, øh, nu siger vi jo mænd, men de er jo 16-17 år, var endnu yngre, da det her skete. Øh, altså, de fremstår jo... Øh, Altså virkelig unge, altså spinkle med lidt, lidt duen på læben. Den ene skiller sig så ud ved at have et, et meget kraftigt øh, fuldskæg, men, men de andre kunne også altså være endnu yngre og se på, hvad jeg siger. De sidder jo der med deres øh, skjorter og, og ligner på mange måder helt almindelige drenge, og det, det virker voldsomt, at de allerede skulle være en del af så alvorlig kriminalitet, som de altså bliver anklaget for. Men ifølge et politividende, der var inde i dag, jamen så kan de alle fire knyttes til en gruppe, som bliver kaldt gruppen fra Blågårdsplads, tror jeg, er mangel på bedre navn. Og det, som politividende forklarede i dag, det var, at man i forbindelse med den her konflikt, så begyndte at kortlægge, hvad er det her for en gruppe, hvad er det for et konfliktscenarie, vi er inde i. Og der er det jo så, at man er kommet frem til, at man har loyalty-familier, som udspringer af Blågaards Plads, har styret området i 10 år siden, at de blev stiftet i 2013. Vi kender alle sammen loyalty-familier, vil jeg sige. De blev endelig forbudt i 2021 i højesteretten, men det har umiddelbart ikke rigtig betydet, at de har lagt deres kriminelle aktiviteter på hylden eller grupperingen for den sags skyld. Men det er ligesom nogle af de lidt ældre, som stadig opererer. Samtidig så er der den her yngre garde, den yngre generation, som bliver kaldt gruppen fra Blågårds plads. Og de har ifølge politividnet her haft en gruppeadfærd. Altså der har blandt andet været en Snapchat-gruppe, hvor at de har kommunikeret, de har øh, advaret mod politiet. De har læst op, dokumenteret i retten, at de har øh, ligesom sagt, har ah, nu er der politi her, eller nu er der en modstander her.
0: Så de er ligesom sådan en undergruppe til altså, det rigtige man familie øh, altså, ja. og det er jo ikke usædvanligt, at de her både rockergrupper og gadebander, men især gadebander har de her sådan lidt ungdomsfraktioner, hvor man øh, altså, netop også rekrutterer nogle håndlangere.
1: Ja, lige præcis. Og der er ikke nogen tvivl for politiet om, at det er det, det, altså mange af den her øh, unge i den her gruppe, de har måske store brødre, der med LTF, og, og sådan noget, og det er ligesom nogle af dem af politiet at fortælle, om de har holdt øje med dem her, at det kunne godt være nogle af dem, der ligesom var en del af den nye generation, og som måske ville gå ind i LTF, og man har ligesom set under den konflikt, der var her i Vinters, at flere af dem ligesom stille og roligt er krøbet op, hvis man kan kalde det det, i LTF. Men en del af dem er stadigvæk en del af det, de kalder gruppen fra Blokårdsplads. Og de fire her, det er netop nogle af de yngre her, som man vurderer er en del af den gruppering.
0: Ved man overhovedet, hvorfor den her konflikt eller krig, om man vil, øh, mellem de her to øh, grupperinger fra hver sin ende af Nørrebro øh, altså fandt sted?
1: Ja, altså det er jo så ikke noget, der kom frem i retten i dag, men det er noget, vi også tidligere har beskrevet, og fra Kieler, jamen der får vi ligesom at vide, at udover der er LTF og gruppen fra Plads på den ene side, så er der jo så den anden gruppe, der hedder øh, en gruppe fra Nordvest. Og i den er fortrinsvis yngre mennesker fra området, men også nogle af dem er tidligere med i øh, det, der hedder NNV, den gadebande der. Men der skulle være angiveligt stjålet en Narkotelefon. Og det skulle være unge fra til familie, der havde stjålet den fra de unge fra Nordvest. Altså narkotelefon er jo en telefon, hvor øhm, brugere ligesom ringer og bestiller narko,
0: øhm, og så bliver der så kørt ud øh, som sådan et hvidt eller brun bud alt efter, hvilken type narko der er, man skal have. Og øhm, de her narkotelefoner kan være mange, mange penge værd, fordi det ligesom er her igennem forretningen bliver kørt.
1: Flere tusind. Ja, lige præcis. Så, øh, så det er ekstremt lukrativt, hvis du har sådan en telefon og har rigtig mange kontakter.
0: Og det skulle så være de unge fra altså Blågårdsplads, som har stjålet den her narkotelefon fra de yngre fra, fra Nordvest?
1: Ja, lige præcis.
0: Og det var så den måde, krigen kom i gang. Altså, hvordan kan det være? Altså, har man nogen idé om, hvorfor det er knive? Altså, vi har jo tidligere set altså, mange skyderier på Nørrebro, altså, og den her gang var det så udelukkende stort set knivstikkerier, mm. ikke?
1: Altså, det kunne måske hænge sammen med netop de unges øh, alder. De er meget, meget unge, og, og derudover så, så kan det også godt være, at de alligevel måske ikke har været ude på at dræbe sådan helt generelt. Men der har undervejs været nogle meget voldsomme knivstikkerier, der sagtens kunne være endt med, at nogen var afgået ved døden. Altså, den første episode, det var juleaften. Nu er det ikke, fordi jeg vil sidde og gennemgå alle episoderne, men bare for, at man forstår, hvor voldsomt det er. Jamen, der er nogen fra LTF, der er varteksfængslet for, at på øh, Dorteravej i København hoppe ud af en bil og stik to mænd så voldsomt. Altså, nu har jeg ikke helt til på, hvor mange gange det var, men altså, der var en, der skulle have fjernet noget leveren, en, der skulle have fjernet noget milden. Altså, de har virkelig lemlæstet hinanden. Og, og det er der, altså. I dag læste de jo op den der lange række af ting, der sker fra... Øh, fra december, altså juleaften, og så til det allersidste anslag i konflikten af hvad man ved. Og det er så øh, i starten af februar, da en mand med tilknytning til LTF, han bliver skudt mod hovedet, det rammer så hans hals, og han er, så vidt vi, vi ved, invalid nu. Og efter det skulle der så være lavet en eller anden aftale, hvor de ældre fra hver område er gået sammen og, og blevet enige om, at nu, nu skal det her stoppe.
0: Og det er ned ned fra Jægersborgade?
1: Ja, lige præcis.
0: Okay, fordi mit næste spørgsmål var så, hvor konflikten ligesom står nu, men du siger, der er, der er så kommet en aftale.
1: Det skulle der være, altså, men i hvert fald lige lagde den ned nu. Det er et uopklaret skyderi, men det var i hvert fald noget, der ifølge vores kilder hænger sammen med konflikten, der vi også har beskrevet, og nu har politiet så her ja, torsdag i retten også så fortalt, at ifølge dem, der er det altså også den sidste episode i, i konflikten. Lige præcis det overfald, at de er anklaget for her, den 27. januar. Det udspiller sig jo på Nørrebrogade, foran en smykkebutik. Og det sker ved, at der kommer to mænd, som politiet mener er nogle af de yngre her fra Nordvest. De kommer gående ned ad Nørrebrogade, og de bliver så ligesom passet op af en større flok, som politiet mener er fra LTF og Blågaardsplads, den del af konflikten. Den ene bliver jo så passet op, og man ser på en videoovervågning, hvordan han får de her tæsk, jeg taler om. Han ryger ned på jorden, og han bliver sparket. Den anden løber så videre, og bliver forfulgt af flere mænd. Han prøver at løbe ind i en Superbrusen der på Nørrebrogade, og han bliver altså virkelig voldsomt stukket i øh, nakken i benet i ballen, alle mulige vegne. altså nu har jeg heller ikke helt tal på, men det var meget, meget voldsomt, og det her, det skete fredag aften, altså der var masser af mennesker derinde, og da de så skal flygte derfra, så er der altså også en uskyldig mand, der var inde og handle, han får altså også et knivstik, men overlever heldigvis. Men da man efterforsker den sag, det er den sag, det egentlig starter med, så er det, at man tjekker videoovervågning i området, og så er det, at man pludselig får øje på det første overfald her, det var ikke et offer, der kom og fortalte, hvad der var sket eller noget. Det er altså politiet, der i forbindelse med det meget, meget voldsomme knivstikkeri i Superbrusen opdager det her overfald.
0: Så lige for at opsummere, så politiet de, får selvfølgelig en anmeldelse om, at der er en mand, der er blevet voldsomt stukket inde i Superbrusen på mm. Nørrebrogade. Og så er det så, at de altså, tjekker overvågningskameraen i nærheden for at se, kan man se, hvem det er, der løber ind og laver det her, Men så ser de, at der faktisk er et forudgående overfald, ja. altså forud for knivstikkeriet.
1: Lige præcis. Og man starter faktisk med ikke at vide, hvem den forrettede i sagen er. Så det, man ligesom fornemmer, det er, at ham, der bliver knivstukket i superbrusen. det er en, han er gået sammen med først. Så altså, det er jo oprullet anklageren i retten. Det her, det efterforskningsarbejde, der var i det, så finder man ud af, at hans gode kammerat, hvem det muligvis kunne være, man finder en drikkejogurt på stedet, og via DNA fra den, så er det, at man kommer frem til det her offer, som så stemmer overens med, at det, han er kammerat til offeret i Superbrusen, og at ja, hans DNA, det passer med den her yoghurt, men han, øh, han har ikke selv vil sige noget som helst om det. Og det er det, der er helt symptomatisk for det, at selvom de er mega unge, så har de fuldstændig en idé om politiet, dem taler man ikke med, selvom at man er blevet overfaldet og udsat for meget, meget grov vold. Ikke?
0: Og hvordan ser det så ud i sagen lige nu?
1: Ja, altså jeg vil sige, de, de nægter sig og alle fire skyldige. De siger, at de ikke er en del af den her gruppering, og de siger, at det ikke er dem, der er på den her videoovervågning. Og det bliver det, retten skal tage stilling til. Er det de mænd, man ser på videoovervågning? Øh, og, og der falder formentlig en dom her i næste uge.
0: Og der kan man sige, at der binder vi jo nærmest en sløjfe til det første overfald, vi beskæftiget os med, som jo godt nok fandt sted her. For ganske, ganske nylig, men der ville offrede jo heller ikke sige noget til politiet, men forsvandt ind på Christiania igen. Cecilie, du skal have tusind tak, fordi du var med her i dag og gjorde os klogere på sagen, og Katja Grande, som har produceret øh, programmet, skal også have tak, og alle, der har lyttet med, skal selvfølgelig have mange tak.